0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias, siempre es un privilegio contar con su compañía a esta hora de la mañana y por los últimos 16 años aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy es martes 11 de julio y nos convoca la... Eh, temática de la seguridad, eh, de la mm, persecución del delito que en manos del organismo de investigación judicial lleva adelante eh, la conducción de don Randall Zúñiga como director una tarea muy compleja, muy costa arriba, pero que sin embargo sigue eh, señalando que tenemos un cuerpo policial que es solvente que necesita ser um, fortalecido siempre porque los recursos siempre son insuficientes y entonces vamos a poner en perspectiva este tema de la seguridad de la perspectiva desde la perspectiva perspectiva, perdón, de la mmm, represión y eh, el, eh, la persecución de los delincuentes. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
1: días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de
0: Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Una de
1: mis primeras fuentes de información en aquellos años, cuando empezaba todos a los sus primer, Todos
0: los que empezamos, empezamos en Sagrada. grada,
1: todos. A todos
0: todos sus suceseros en íbamos, algún momento.
1: Íbamos a diario a la oficina del OIJ. Sí, qué Siempre pleitos que nos pegábamos.
0: Con el famoso Francisco, ¿se con acuerda? Con el
1: famoso Paco y la pobre Isabel, <risa> sí,
0: que tratando mucho de entregarnos
1: nosotros. la información. Pero sí, importantísima, una policía científica, una policía que se ha dedicado enormemente a profesionalizar las investigaciones y que requiere de recursos de innovación frente a un crimen eh, organizado que tiene todos los recursos y más para hacer y acometernos en este clima de inseguridad que estamos viviendo. Y muy contentos con el último operativo que tuvo la Policía Judicial de Costa Rica, un hecho con bisturí, Vilma, como lo hemos conversado antes de la llegada de don Randall acá al programa.
0: Muy buenos días, don Randall Zúñiga, director e interino del Organismo de Investigación Judicial. Gracias de verdad por eh, acompañarnos esta mañana.
2: Muy buenos días, doña Vilma, un gusto estar aquí presente. Muy buenos días también a, a don Boris. Efectivamente, eh, el organismo de investigación judicial durante casi 50 años, ya vamos a cumplir 50 años, este próximo 12 de diciembre, se ha destacado por ser esa policía científica, técnica, que utiliza todas las eh, metodologías de avanzada que existen eh, dentro del, del mundo tecnológico para poder hacer frente a la criminalidad, para poder eh, brindarle una seguridad y una paz a los costarricenses que para nosotros esa es nuestra mayor eh, ventaja, nuestra mayor virtud y el caso último que ustedes están contando que fue de un secuestro que ocurrió eh, hace pocos días pues es una muestra más de ello que nosotros como institución estamos llamados a a dar esa seguridad social, eh, esa paz eh, para que los costarricenses puedan vivir más tranquilos y conformes a las expectativas que todos queremos y tenemos. Sí,
0: sí la unidad de, de secuestros es eh, una unidad de efectividad 100%. No sé cuáles son los índices, eh, expreso mi, mi, mi ignorancia, respecto de eh, otros ámbitos de la gestión eh, pero lo cierto es que en secuestros particularmente, aunque en Costa Rica no se ha caracterizado por ser un territorio, eh, digamos eh, para, para el secuestro extorsivo como otros de América Latina sí, el nivel de efectividad de la policía judicial es muy elevado y a propósito del último eh, hecho delictivo de esta naturaleza que ocurrió, una de las conversaciones que tenía con un grupo de amigas era, bueno, siempre fueron muy buenos, quién sabe ahora que tienen menos recursos quién sabe ahora que la gente se ha ido? La gente se está yendo del OIJ efectivamente, y la situación de los recursos es tan compleja, tan apremiante, como para hacer temblar la conformación de una unidad eh, este, tan, tan solamente como esta o de otras que también tienen mucho, mucho desafío eh, y mucha tarea cuesta arriba.
2: Uh, son varias preguntas al mismo tiempo. Voy a tratar de, de abordarlas a todas mismo, uh, de, de, de la mejor forma. A ver, nosotros sí tenemos un, un problema bastante serio. Eh, Imagínese usted que entre el año 2011 y 2017 únicamente renunciaron siete investigadores al OIJ. Entre el 2018 y el 2022 renunciaron casi 200 investigadores al OIJ. 140. Ajá, 200, 240, muy bien, sí. está, está, está como muy bien los números don Boris y aparte de eso yo le sumaría 60 más que pidieron permiso sin goce de salario para ir a la calle a ver cómo les va y si les va bien pues muy probablemente renunciar, entonces si a ustedes se le, le renuncia el 20, 25, 30% de la planilla, yo le cuento que cualquier organización entra en problemas y si a eso le, le aunamos el hecho de que eh, cada año siempre tenemos que vernos a casi que, perdón por la expresión, a palitos para, para defender el presupuesto, que no nos rebajen eh, dineros, porque de pronto se cree que hoy gota con los 100 mil millones de colones que tienes es suficiente para poder trabajar todo el tema de criminalidad, pero de esos 100 mil millones de colones, en realidad casi que el 83% se va en salarios y entonces lo que nos queda a nosotros para poder ejecutar una operatividad, son como 17 mil 20 mil millones de colones, entonces si a eso le usted le quita un, un 5 mil millones, por ejemplo, 3 mil millones, 4 mil millones, pues le estás quitando el 5% de, de 5 mil millones entre 20, pues estás quitándole el 20% también del de presupuesto a una organización tan tan profesional como SOIJ. Entonces, la situación sigue sí es compleja. Eh, a esto se le suma el tema de crimen organizado que ha venido escalando con mucha eh, rapidez y con mucha voracidad en los últimos años. Y si a esto también le sumamos otro factor que de pronto no se, no se está tomando en cuenta, pero es lo que yo creo que en buena medida nos ha afectado para poder tener una operatividad normal, y es el hecho de que cada vez que haya una necesidad nacional o sea de agenda particular de algún grupo de interés o de un reclamo nacional, se tipifica un, una conducta penal, un delito y esto se le suma al organismo de investigación judicial sin agregar recursos al OIGOTA, entonces es una situación bastante compleja. Randal,
1: que, que con esto que se está diciendo y siguiendo la lógica de Vilma, es importante que la gente entienda, porque todos los cuerpos policiales tienen sus especificaciones, sus especialidades. Yo recuerdo que cuando yo empezaba, nuestros queridos colegas Álvaro Calderón y Álvaro Villalobos yo decía, como una policía científica, ¿qué es eso? Este, me dice, no, no los vas a ver uniformados. La especialización de la policía judicial es muy diferente y por eso es que los recursos requieren de más, porque es una policía que investiga, que indaga, que arma casos y que los lleva a la sede judicial. De allí los reclamos que ustedes siempre han tenido en decir que los recursos del OIJ tienen que ser mucho mayores dada la especialización que tienen ustedes y muchas veces nosotros lo como
2: ciudadanía lo olvidamos. Totalmente de acuerdo, don Boris. Imagínense que nosotros tenemos laboratorios que son... Eh referentes a nivel internacional que están acreditados con, con las ISO 17020 y 17028. Estamos acreditando ahorita todo lo que es la parte de, de inspecciones oculares para que cuando se hagan los las recolecciones de indicios pues eh, también estén acreditados con, con un ISO, eh, normativas internacionales. Entonces, estamos hablando de personal muy calificado y que requieren de recursos para poder trabajar. El hecho de que nosotros tengamos que ir a un sitio del suceso y levantar 100 casquillos de, de bala que anteriormente mataban a una persona con dos, tres impactos, pues ahorita una persona, tuvimos un caso de una persona que le propinaron 112 impactos de bala en el cuerpo, imagínense ustedes cómo pudo haber quedado esa persona entonces eh, ha cambiado mucho se requiere este, poder realizar autopsias de manera más, eh, con una complejidad mayor y eso se requiere insumos se requiere este, tijeras se te requiere hilos, se requiere este, bisturí, etcétera verdad, para poder hacer una autopsia. Investigaciones contables, investigaciones Todo. financieras Absolutamente. El OIJ es bastante complejo todo lo que hace y siempre que el Estado con Concercencia ha querido que se lleve una investigación, pues se le agrega al OIJ como tal. Sin embargo, los recursos no han llegado. Yo les puedo hacer un, un recuento muy rápido a ustedes de los diferentes cambios que han ocurrido a nivel legislativo. Recuerdo que en el año 2008-2009 más o menos se quitó el tope que había o el piso que había en los hurtos. Anteriormente, para denunciar un hurto se requería que fuera medio salario base. Eso se eliminó. Y ahora si a alguien le roban un lapicero o un, o un lápiz, pues ya eso le toca a los hijos de investigarlo. Después de eso han venido otras leyes, por ejemplo eh, ley de bienestar animal que nosotros creemos que los animales, estamos de acuerdo en esto, pero no generaron recursos. Ley de desaparición de menores mm. es, esa ha sido una de las problemáticas más, más complejas que hemos tenido, porque aquí no existe el fenómeno de desaparición de menores como existe en otros países ah. como México u otros lados, que, que, que los desaparecen para matarlos. Aquí lo que que, es, que generalmente ocurre es un diferendo familiar entre el menor que está en una edad adolescente, que está en una etapa de descubrimiento de sí mismo y nosotros recordemos cuando éramos jóvenes, de, a veces nos peleábamos con nuestros papás o, o con alguien, nos enojábamos y nos íbamos de la casa en algún momento y no necesariamente la policía iba atrás de nosotros entonces nosotros tenemos que parar así, de tener una oficina completa cada vez que un, una persona menor desaparece, entre comillas porque no desaparece. La ley de relaciones impropias. Ah, muy bien, la ley de Formas a la ley de armas también de le... acoso sexual callejero, sí. etcétera. Entonces, usted está viendo que hay una gran cantidad de, de normativa que ha venido a cambiar. Y hay un autor muy interesante que se llama Peter Singh él, él escribió un libro que se llama La Quinta Disciplina Y habla el ejemplo de, de una parábola de una rana Que usted pone una rana Ajá. dentro de una olla Que está empezando a, 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 calentar. a calentarse Y va aumentándole poquito a poquito la temperatura Y la rana va adaptándose a esa temperatura Pero llega un momento tal Hasta que uno la mata Ah, exactamente Con la
0: temperatura adaptada donde estaba cómoda
2: Muy bien, doña Vilma Entonces es, <risa> estamos en esa situación ahorita Que cualquier cualquier necesidad que exista a nivel penal se le otorga al la OIJ pero no se le otorgan los recursos y eso nos ha llevado a que investigaciones que se hacían anteriormente sobre crimen organizado que, que tenemos una fortaleza todavía muy, muy grande en, eso, en ello pues nosotros tenemos que verla o dejarla de lado por ir a buscar un perrito que de pronto este, la misma persona le, le abre la puerta para que vaya a salir y, y pase un rato el perrito en el barrio y el perrito regresa al, al, en la tarde o en la noche, ese día no regresó por desgracia y entonces nos toca ir a buscar hasta un perrito desaparecido imagínense, que no es delito tampoco pero a veces le ponen un poquito más esquillo yo temo por la vida del perrito que creo que un vecino le va a hacer algo entonces ya eso nos obliga por un tema de ley de bienestar animal de ir a buscar hasta un perrito que se desaparece ¿Qué cosa que cosa que pareciera ridícula pero son situaciones que tenemos son recursos que,
0: abordar. que se desvían de la atención del crimen organizado en el en el siglo en el que américa latina está signada entre otros desafíos por eh, la consolidación del de crimen organizado en muy varias expresiones. Quisiera que nos eh, contara un poco de, de lo que se puede, ¿verdad? Don Randall Zúñiga es director del OIJ y por supuesto que no puede ir un ápice más allá de lo que sea posible en términos de eh, dar a conocer. Cómo se trabaja un caso en el que tienen que intervenir 200 oficiales de policías y, y, y decenas, decenas de vehículos para poder este, eh, atender un secuestro que tiene fases muy delicadas. Este eh, último secuestro en particular... Eh, porque ha habido, digamos, dos grandes secuestros este este año de naturaleza eh, conocida ahora, extorsivos. No sé si ha habido más, me imagino que ha habido otras otros eventos similares, pero tan grandes como estos dos. Eh, este último nos permitió entender, sobre todo desde el ejercicio de la prensa, algo que para nosotros es básico, verdad, que es el silencio absoluto mm. que debe privar en las organizaciones periodísticas y en el trabajo que hacemos para no dar a conocer absolutamente ningún detalle, mientras el secuestro está, digamos, en plena ejecución, desde que la persona es retenida, desde que se sabe que ya hay una llamada pidiendo un rescate, y ello trasciende. La verdad que sí, trasciende a la prensa sobre este, en particular tuvimos, digamos, algún nivel de información, pero... Eh, como usted vio, nos comportamos nos, comp nos comportamos nos seriamente nos comportamos seriamente y si hay un asunto donde se respeta mucho la, la, el código deontológico del periodismo ese en, en algo como esto eh, pero bueno, mientras tanto ustedes primero ya tenían, entiendo mucha información sobre esta banda de costarricenses diez hombres y una mujer eh, y eh, todo así, sello nacional, ¿verdad? Muy muy triste, pero así es. Eh, ¿Cómo tenían información? ¿Cómo dan seguimiento a este caso? ¿Y cómo es que ya logran la captura tan espectacular que se produce una vez que eh, pues la persona secuestrada está, pero absolutamente a buen recaudo eh, bajo el alero de, de, la, de la policía y de la protección de su familia?
2: Lo primero que yo quisiera destacar es lo que usted habla sobre la prensa, la prensa efectivamente ya tenía conocimiento del hecho delictivo y se comportaron a la altura, nosotros temíamos de, de verdad que en algún momento se filtrara alguna información sobre el secuestro y nosotros como OJ siempre por política cuando hay un secuestro en vivo, cuando hay un secuestro en curso, no brindamos absolutamente ninguna información que pueda indicar que se está trabajando en ni el sí, caso. Ni sí,
0: ni no, ni, ni si, confirme eh, ni deje de confirmar nada. ¿Y,
2: y por qué esto es importante? Porque lo primero que le dicen los secuestradores los perpetradores a las familias no vaya a la policía, si va a la policía y nosotros nos damos cuenta de que fueron a la policía matamos de inmediatamente al rehén Entonces, esa es la parte importante que hay que aclarar y por eso hay tres cosas fundamentales que nosotros nunca revelamos que hay un secuestro en curso cuando ya se libera la víctima ahora sí podemos contar toda la historia no hay ningún problema eh... Tampoco revelamos montos de, de lo que piden los, los perpetradores porque se podría de alguna forma incentivar la industria del secuestro en Costa Rica, cosa que no queremos. Y el tercer punto que tampoco mencionamos es el lugar de cautiverio, porque si nosotros eventualmente decimos, pues si ya tenemos ubicado el lugar de cautiverio, pues van y nos queman, nos eliminan el lugar de cautiverio uh -huh. y perdemos todas las pruebas. Entonces, esas tres cosas sí no, no son negociables. Dicho esto, pues sí, efectivamente, el pasado 5 de enero se dio una situación poco usual ya para Costa Rica, pero sin embargo que en los años, al inicio de los años 2000 era bastante común que existieran grupos criminales que se dedicaban al secuestro, sí. imitando, digamos, corrientes que existían sí. en, en México, Colombia y, de, y demás lugares. Y es gracias a ese grupo tan, tan valoro, valer, valeroso y tan, tan profesional que se, se gestó en esos años de los 2000 para acá, que se pudo tener una ola que venía en ascendencia de lo que eran secuestros extorsivos clásicos. El, decuestro, el secuestro extorsivo clásico es básicamente un empresario, una persona con algún tipo de nivel de acaudamiento de dinero y que es interceptado a la fuerza por sujetos que no los conoce, que no tiene ninguna relación con ellos y este, que es llevado, que es trasladado a un sitio que se llama sitio de cautiverio, ahí lo mantienen durante un tiempo mientras negocian o hacen peticiones a la familia para que paguen un rescate por la víctima. En algunos casos hay un desenlace en el cual el OIJ puede terminar el lugar de cautiverio, hace el allanamiento y detiene a todas las personas, en otros casos se se da el pago del rescate y en algunos poquitos también se ha dado la, el fallecimiento de la víctima, sea durante el secuestro sin que uh -huh. haya un eh, involucramiento directo de la policía o al momento en que la policía allana también se ha dado. Me recuerdo el caso de Aguilar Moxie en su momento. Entonces, este, este es el, el escenario que, que les estoy comentando. Este año hemos tenido efectivamente dos secuestros clásicos, pero aparte de eso tenemos los secuestros atípicos. Hay, hay cuatro modalidades de secuestro, el clásico que ya mencioné, el atípico es cuando una persona tiene una deuda con, por ejemplo, Boris tiene una deuda con doña Vilma, Boris no le paga la deuda, entonces Vilma viene y secuestra a un familiar de Boris para que le pague esa, mm. esa deuda. Generalmente son montos no tan altos, son que le debe un millón de colones, cinco millones de colones, hasta 250 mil colones puede ser, y entonces se da este secuestro atípico. El otro secuestro es el llamado secuestro express. O paseo millonario, que es que retienen a una persona, lo pasan por varios cajeros para que saque dinero de las cuentas y lo liberan. Eso, esos casos también fueron bastante comunes hace unos 10 años, 15 años. No se han vuelto a dar. ¿Por qué? Porque hoy J todas las personas que han hecho eso los ha puesto detrás de las regas y con sentencias ejemplarizantes. El último caso que tuvimos de un empresario de apellido Creighton que el grupo criminal lo asfixió hasta que hasta que murió. En, 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 en un momento de cautiverio, porque el, el señor era bastante corpulento, bastante físicamente fuerte, este, obtuvieron 500 años de, de prisión en el grupo criminal, bastante aleccionador, y todos estos casos que yo le refiero de secuestro express también en su momento fueron atendidos y la gente pues está guardando prisión. El, el, lo último que me queda pendiente de, de la clasificación que, que existe tradicional es el autosecuestro, que es una persona que, que no está secuestrada, que... Que quiere sacarle plata a algún familiar y entonces autosecuestra para, para hacerlo. Entonces, en todos estos casos que yo les, que yo les menciono, pues siempre hemos tenido una efectividad muy alta eh, si se, se da el pago el rescate de, de la persona pues a los meses o a las pocas semanas estamos deteniéndolos y en este caso en particular tuvimos entre comillas la ventaja porque nunca es una ventaja un secuestro pero tuvimos claro. la situación que ocurrió un secuestro el pasado 5 de enero en donde interceptan a una persona, eh, un empresario de, de los gimnasios de, de apellido Angulo, se lo llevan eh, es bastante rápido lo, lo, lo secuestran un jueves lo liberan un viernes y esta persona pues se hace un pago, un rescate con un monto X. Esto nos lleva a empezar a generar un, un trabajo importante de calle, de poder empezar a identificar a las personas que estuvieron involucrados en ese secuestro. Nosotros pudimos identificar efectivamente a los perpetradores, que son las cinco personas que se fueron para, para Jacoba en una cabina. Esos son los perpetradores. Y también pudimos identificar a dos personas relacionadas con el tema del Bitcoin. Eh, la, la, la investigación continuó y ya estábamos pronto a, a hacer una detención de este grupo y se genera el segundo secuestro. Entonces, cuando se genera el segundo secuestro, por varias circunstancias mmm, muy propias de la policía nos damos cuenta que efectivamente a las seis horas de haberse producido el secuestro ya sabíamos que era el mismo grupo criminal entonces ya tenemos este, avanzada la investigación eh,
0: a las seis horas fue rapidísimo, fue
2: muy rápido nosotros eh, como le digo tenemos un equipo bastante bueno no solamente la unidad de secuestro sino la sección de cibercrimen ellos son especialistas en el tema existe todo un mito, un tabú sobre las criptomonedas que no se puede identificar la persona que, ahora vamos a hablar más que, adelante Ah, bueno. Sí, de, ahorita lo que tocamos es tema, tema. Claro. entonces eh, ya con eso nos damos cuenta que son las mismas personas. Empezamos las vigilancias, ubicamos a los sujetos y entonces eh, efectivamente ya podemos identificar que, el, que es el mismo grupo criminal con la ventaja de que como está en vivo el asunto podemos ver las interrelaciones de estas personas. Con las otras con la otra parte del grupo que no conocíamos del primer secuestro Como ustedes ven, nosotros detuvimos a 11 personas cinco son los perpetradores o los que interceptan o materializan La interceptación de los dos empresarios Y los llevan a una casa que es donde los tienen cautivos
0: ¿Y era la misma casa?
2: No, eso no, no, no te lo puedo perdón, decir ¿verdad? Perdón, puedo perdón que, de no, no, yo, para ahí decir, no, lo, no lo podemos decir Pero... Este, las otras tenemos dos personas pero nos faltan cuatro más que fueron las que podemos este, conocer cuando se da este secuestro entonces por, es, por eso es que de alguna forma por eso es que de alguna forma este, nos damos cuenta de esta situación y nosotros este, podemos llegarle a todo el grupo como, mm. como tal es, yo creo que la primera vez que podemos lograr esta, esta desarticulación tan completa de un grupo criminal que se dedica al tema del, del secuestro. Y don Randall, y yo, yo le comentaba a Vilma, yo
1: decía, qué dicha, porque en las actuales circunstancias que estamos viviendo. Este, que hayan actuado perdón, de una manera disculpen, pero es sí. la plataforma que sí. está
0: descontrolada sí. alguien no sabe que estamos en, en vivo,
1: vivo. No, no, no hay problema, don Randall, yo le comentaba a Vilma, que qué dicha, que hubo una efectividad tan rápida en este caso, porque en las circunstancias actuales en que estamos, en esta ola de criminalidad este, que estuviera pasando eso y no hubiese un resultado rápido nos complejizaba más
2: la situación Siempre, siempre se tuvo algún tiempo para investigar, o sea, recuerde, recordemos que el secuestro fue en enero y esto no, nosotros lo estamos ejecutando materializando en julio, o sea, hubo seis meses de investigación para poder llegarle a este grupo.
1: Claro, por el primero, pero por el segundo, que ya se mencionaba, ah, okay. ¿verdad? Es en ese sentido, ¿verdad? Que ya alguna gente preguntaba y uno decía, no, no sabemos nada porque como dice Vilma, en casos donde está la vida en peligro de una persona, hemos aprendido a ser absolutamente respetuosos Excelente.
0: Permítanme, por favor, vamos a hacer una pausa, son las 8.24. Don Randall Zúñiga es el director del organismo de investigación judicial y con él conversamos esta mañana acerca de los retos, de los desafíos, del trabajo policial del que dependemos tanto eh, para poder mm, asirnos del sentido de seguridad que necesitamos en un momento donde agobia, por supuesto, mucho la delincuencia y el crimen organizado. Ya volvemos. Colombia. con un país en sintonía son las 8:25 de la mañana gracias por hacer parte de nuestro hablando claro don randall zúñiga nos narraba eh, algunos eh, detalles los que mm, se puedan que se eh, respecto de, de esta banda que está conformada por 11 personas y que ejecutan un secuestro cinco meses después otro y claro eh, evidentemente para hacer un segundo golpe no estaban sobre aviso de que estaban siendo investigados digo, tenían la suficiente seguridad ¿verdad? entre comillas de que estaban actuando con mmm, bastante libertad entonces eso significa una precisión enorme respecto de la operación de investigación previa y luego evidentemente un resultado muy muy rápido para poder detener a, a, esta, a esta banda, yo decía estas son, uh, son bandas esta es una banda de personas nacionales uh -huh. alguien decía que habían mm, personas de otra nacionalidad involucradas y también tenemos que entender que hemos generado nuestras propias células de actividad criminal y que por lo tanto nuestros problemas no solamente aunque tengan ecos de repercusiones de lo que pasan en otras partes y con el narcotráfico eso es muy claro este también digamos hay eh, una organización Hecha en el país para esto.
1: 245 bandas criminales son las que es, están identificadas, ¿verdad, Don Randall?
2: De, bueno, de esas 245, ya 94 se han desarticulado. Uh -huh. Entonces habría que hacer la resta para, la resta. para determinar lo, lo que queda pendiente. Pero efectivamente, nosotros tenemos una herramienta que se llama Decisor, se llama este, Diseño Estratégico para el Combate Institucional sobre Organizaciones Criminales y la Resiliencia. Bueno, es un nombre larguísimo para ponerle Decisor. Uh -huh. Pero. Es esta herramienta es la que se está utilizando actualmente, tanto por OIJ como para la Fiscalía e y prontamente también por parte de la PCD para establecer cuáles son los criterios de asignación de recursos eh, para los grupos criminales. Evidentemente no tenemos todos los recursos para trabajar 100 150 grupos criminales al mismo tiempo claro. no, no existe la posibilidad entonces existe una matriz, Ustedes incluso usted lo puede buscar en internet, nada más escriben OIJ decisor y ahí les va a salir el documento como de 20 páginas que explica qué es el decisor, cuáles son los criterios de, de selección de los grupos criminales Militar, y contra es. y contra esos criterios pues nosotros siempre tratamos de agar, eh, tomar el grupo criminal más fuerte dentro de la lista para irlo trabajando y bueno eh, quedarán los, los de menos puntaje a, abajo. Pero
0: entonces, siempre hay digamos... ¿sí? muras, como, como el tema de un secuestro extorsivo clásico. Yo tengo algunas dudas sobre, sobre este tema de los dos secuestros extorsivos de este año. Um, el caso de, del empresario eh, eh, Angulo, de George Angulo, lo cierto es que él es una persona, digamos, como de más exposición. El segundo caso se trata de una persona que no tiene ninguna exposición pública, absolutamente ninguna. Este, ¿Cómo una banda extorsiva eh, decide quién es un blanco puede ser una persona que tiene mucha exposición, que pareciera ser como más ah, sencillo para uno eh, de entender, respecto de una persona con un perfil absolutamente bajo, que no tiene ninguna presencia, ni política, ni empresarial ni mediática, ni de ningún tipo
2: Sí, hay, hay, esos son los cabos sueltos que, que quedan pendientes dentro de la investigación que son lo, lo que siguen a continuación cuando se detiene al grupo criminal pues se le comienzan las computadoras se le comienzan los celulares pues muy probablemente ahí dentro de esos celulares vamos a poder entender cuál es ese vínculo, cuál es ese ligamen entre los dos secuestros quién es la persona que pone, por así decirlo a, estas, a estos sujetos para que sean secuestrados esa es la parte de investigación que todavía no tenemos clara ya por dicha... Eh, toda la parte de, de inteligencia del de área financiera y los perpetradores fueron detenidos pero nos falta todavía ese vínculo que, que existe entre entre los secuestrados y los secuestradores a ver si había alguna sí.
0: relación entre los secuestrados por ejemplo
2: exactamente eso. Sí. Eso, eso nos falta y tenemos toda la confianza de que Ahora con, con la apertura de los celulares podamos hacerlo. Que este es otro tema también de importancia. Cuando hablamos de recursos, imagínese usted que nosotros eh, no es que agarramos un teléfono celular y lo abrimos por por arte de no se ocupa software especializados para poder abrir estos celulares. Y el software nos cuesta a nosotros 250 mil dólares anuales para poder abrir Android sí. y una, una cifra similar para poder abrir este lo que es iPhone. iOS iOS, entonces eh,
0: medio millón de dólares ahí nada más, so, solamente de licencias de, li, de licencias, de licencias,
2: más lo que nos cuesta abrir cada aparato porque si, si es de alta gama, nos cuesta pagar 5 mil dólares a la empresa para poder abrir sí. el aparato y tener las comunicaciones. Por eso es que en algunos casos, por ejemplo, este, no es factible gastar esos 5 mil dólares en casos que ya tienen una resolución X. Recuerdo en el caso de, de la doctora María Luisa Cedeño, que querían abrir el celular de ella, pues en realidad no, no era pertinente y nos costaba 5 mil dólares abrirlo. Entonces, no, no, es tan, no es tan fácil eh, el tema de, de la tecnología. Es cara la tecnología hay que poder invertir para poder conseguir resultados.
1: Y, y no tener acceso a esa tecnología, este, don Randall, es también lo que podría incidir en algunas pesquisas y en algunas indagaciones que no se hacen del todo bien y mucha gente reclama después que los casos no son exitosos.
2: Totalmente, Vea, eh, eh, nosotros tenemos varios ejemplos en los cuales se ha tenido que atrasar porque no hemos podido recuperar recoger el dinero para poder abrir celulares un caso como y un caso como diamante imagínense que son más de 100 celulares que hay que abrir sí. entonces hay que priorizar cuáles abrimos y cuáles no aunque deberíamos abrirlos todos verdad pero eso es un tema de, de limitación de recursos y lo que es más triste y lo que es más este, ilógico o hasta absurdo como le dije alguna vez es que el dinero ahí está hay, hay, existe dinero Suficiente cantidad en el ICD, en diferentes lugares, que no llega al OIJ, que no llega a la Fiscalía, por un tema de regla fiscal. Sí. ¿Qué es la regla fiscal? Si OIJ tiene un presupuesto de 103 mil millones de colones, no puede gastar más de 103 mil millones de colones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si el ICD nos, nos da anualmente un millón o dos millones de dólares, producto de, de los dineros que se Luisos. le, le comienzan al narcotráfico, que se... Que se convierten en plata efectiva en líquidos después de que se hayan subastado o lo que sea y van a ingresar al OIJ tendríamos que nosotros que dejar de gastar un millón de dólares en comprar chalecos en comprar Absurdo. lo que sea, sí. para poder gastar ese dinero extra que nos está entrando que no le está costando absolutamente nada a los costarricenses todavía una regla fiscal en el, en el entendido, de que si yo me paso de los 103 mil millones de colones y gasto 105 mil millones de colones 2 mil millones de colones más, y son los costarricenses que tienen, quienes tienen que pagar esa plata de más en impuestos o en otras este, formas, pues está bien pero es, es dinero que le estamos quitando al narcotráfico Que no puede ser utilizado por la policía Entonces definitivamente es absurdo
0: Claro, ahí tenemos que tener claro todos Que el mayor costo eh, que debemos enfrentar como país, como ciudadanía, vía impuestos y otras posibilidades eh, presupuestarias o, eh, o de recursos, de ingresos, el mayor costo es no tener la seguridad, el mayor costo es no tener la policía este, bien, bien asida de los recursos que, que necesita. ¿En qué mm, trámite está esa posibilidad para exonerarlos de la regla fiscal, don Randall?
2: Vea. Eh, hay dos, hay dos este, expedientes de ley que quisiera mencionar aquí. Y Primero que nada, lo que usted dice es, es totalmente cierto. La primera responsabilidad, el primer deber de cualquier Estado, independientemente de su filosofía de gestión, es garantizarle a los ciudadanos, a la ciudadanía, la seguridad. Si ustedes ven, en, la, en tiempos medievales, toda la, la comunidad se hacía alrededor del Rey, porque el Rey les daba seguridad en su momento, ¿verdad? Pues aquí también necesitamos garantizarle al Estado costarricense la ciudadanía tiene que tener esa garantía de que la seguridad es lo primero que debe tener, porque lo demás viene añadido. Si usted, por ejemplo, eh, requiere exportar, requiere hacer negocios, pues en un ambiente de seguridad lo puede hacer, pero en un ambiente de inseguridad es muy difícil. Eh, hay dos hay dos este expedientes, el 23.330, que ya fue dictaminado por la comisión uh -huh. eh, correspondiente eh, para, para que el OIJ y no solo el IJ, los cuerpos policiales y de investigación, y aquí se incluye a la fiscalía, pueda recibir los dineros que se le comienzan al narcotráfico imagínense qué, qué irrisorio al ICD lo sacan de la regla fiscal para que puedan llegar las platas, sí. ellos pueden llegar las platas pero nosotros pues no podemos recibirlas
1: recibir. pero entonces el proyecto de ley no va en que ustedes sean exceptuados de la regla fiscal presupuestaria sino de que los dineros que les son comisados al crimen organizado a las bandas se las puedan entregar
0: y que no cuenten y que, y, y y que, que no, cuenten no cuenten dentro de esa exacto, sumatoria esa, claro
2: exacto eso es lógico pero no solo eso le voy a decir eh, existen otras posibilidades capitales emergentes. Uh -huh. Ahorita ustedes vieron un caso de un expresidente peruano que viven 6 millones de dólares. Alejandro Toledo. Entonces, esos seis millones de dólares están ahí en alguna cuenta. A nosotros, por un tema de capitales emergentes, nos corresponde un 40%. Entonces, 6 por cuatro millones de soledad. ¿Y el
0: resto a quién le corresponde?
2: Perdón. Sí, bueno, le toca a la IAFA, le toca a, a, sí. a, a quién corresponde: a Fiscalía, eh, eh, okay. Seguridad, Ministerio okay. de Seguridad Ustedes Pública. Ustedes son 40. 8 estos 5 millones, más o menos. Más o tocarían. menos. Entonces, es dinero que, que efectivamente nosotros lo podemos utilizar para pagar esos software que, le, que, que sí. estamos comentando hay otro, un proyecto de ley que es el 22.834, eso es bastante importante, porque también existe otra, otra guaquita, por así decirlo, de enero, eh, son 22, 22 millones de dólares que había de un fraude de hace 20 años de Liberty Reserves, y resulta ser que están ahí en el, en, en el ICD, esperando a, a que puedan ser utilizados, entonces hay un proyecto de ley para que eh, se pueda notificar por, por medio de, de de medios digitales a quien sea y ya esos dineros puedan formar parte del oijote eh, y, 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 de, y de las otras instancias correspondientes. Se necesita
0: voluntad política nada más Entonces porque eso ya implica recursos frescos muy necesarios. Esos proyectos eh, que mm, promesa de avance tienen ustedes.
2: Bueno, ahorita este, quien tiene la potestad, la posibilidad de este, incubar los proyectos es el, el ejecutivo. ejecutivo. Entonces habría que esperar a que ven, bueno, habría que ver si el Ejecutivo tiene la posibilidad... Sí. Obsesionado o, con 4 -3. O si no, o si no, que sea el legislativo ya en, en el mes de agosto que pueda... Este, hacer ellos el trámite y, y eventualmente aprobar esos recursos, que son recursos frescos que no le están significando a los costarricenses un gasto extra, sí. ni un solo sí. colón extra.
0: Tiene mucho lobby por delante don Randall, además de toda la tarea que tiene, ¿eso ¿lo están haciendo ese lobby ahí legislativo para que se avance con esto rápido?
2: Ya, ya ambos proyectos por dicha tienen su, su este dictamen positivo en la comisión correspondiente uh -huh. y es cuestión de que pasen a plenario, entonces sí, estamos esperando que llegue el mes de agosto para empezar a a, a determinar las acciones que se pueden hacer para que rápidamente pueda ser aprobado don, don
1: Randa, perdón, nada más sobre la regla fiscal, es que aquí un, un colaborador de Hablando Claro que sabe del tema dice que deberían exonerarlos de la regla fiscal en general, que es mucho más sencillo entonces yo le pregunto que por qué él me dice porque exonerar solo algunas partidas del gasto complicaría la ejecución de otros recursos
2: bueno ya, ya es un tema de este de mecanismos de exoneración, que yo no soy muy ducho en la materia, pero no, no es muy fuerte en realidad. Pero ya, ya es un tema que, aunque nos exoneren de la regla fiscal le podamos recibir esos recursos y darles el, el adecuado uso, pues eso sería un éxito bastante importante.
0: Uh -huh usted se da por por servido por lo menos con este con este par de pasos que está pidiendo eh, eh,
2: hay, hay un tema, mo, mo, seamos sinceros este, fuerza pública requiere recursos uh -huh. o sea, sí. es, esta ola que tenemos ahorita de homicidios que va a cerrar el año entre 850 y 900 homicidios 860 se contabilizaban anoche así es, efectivamente, pero imagínate que nos quedan casi que 177 días para que termine el año uh -huh. si usted lo multiplica por 2,3 le va a dar como 398 homicidios más, más 460 el año Uf, podría terminar sí. en 858 homicidios al día de hoy. Eso puede ir variando, pero uh -huh. esa es más o menos la proyección que tenemos. Entonces, eh, fuerza pública requiere recursos. ¿Por qué es importante, Doña Vilma? Le voy a acotar esto. Porque ahorita estamos en 850, la proyección. El otro año estaríamos en 1.000.
0: Sí. así de fácil, sí.
2: porque es. Sí. eso es una vorágine, si a mí me matan un familiar pues entonces yo voy y, y como represalia le mato a la familia al otro y el otro
0: empieza a matarme y entonces se genera toda esta. ya caos. vamos a hablar de este tema, ya vamos a hablar de los homicidios en el país y las capacidades de contención verdad que tenemos con los diferentes cuerpos policiales o no para eh, seguir en este eh, incremento verdad en esta ruta ascendente tan delicada. Solamente me queda una duda para terminar eh, eh, con el segmento e ir a pausa es respecto del tema este de los de las, de las del Bitcoin de las monedas virtuales y, y las, el establecimiento o la um, idea de que eh, se puede delinquir con más posibilidad de éxito desde el punto de vista de la del crimen organizado. Eh, negociando con monedas de estas. Vea,
2: yo, yo, yo quisiera desmitir, desmitificar el tema. Yo, bueno, aparte de abogado, soy ingeniero en sistemas y yo le puedo decir que, que en la informática no existe nada absoluto. No existen eh, eh, blancos o negros, siempre hay eh, grises. En el tema de, de las criptomonedas pues ha existido como un manto de, de credibilidad en el sentido de que no son trazables, que no son, no se pueden determinar quiénes son las personas que la adquieren. Yo le puedo decir que nosotros tenemos herramientas muy fuertes y informáticas que nos permiten identificar a las personas, que nos permiten hacer una trazabilidad completa del Bitcoin desde el momento en que en que se compra la wallet, en el momento en que se hacen las transferencias las transacciones, todo es, eso, eso es posible en la actualidad tal vez para dos particulares, ustedes dos, si ustedes transan monedas entre ustedes, pues no se van a dar cuenta porque no tienen esas herramientas, a como tampoco no tienen las herramientas que nosotros tenemos para identificar pedófilos en el ciberespacio a como no tienen las herramientas para abrir teléfonos celulares a iPhone, etcétera, pero pero la policía sí tiene esas herramientas y si hubiese un caso en particular que se nos complique también tenemos la ayuda de interpol tenemos la ayuda del fbi tenemos la ayuda de ciertas policías muy avanzadas como la policía nacional de españa que ellos ya han, han tenido un gran trecho en el, en el camino pero existe ese, ese mito de que con el bitcoin no se dan cuenta de lo que hago es, sí. es, es menos probable que, darme cuenta que hago yo con el dinero efectivo claro. si a usted le doy 5 millones de colones yo no sé si, cuánto le van a dar a usted no sé cuánto le van al compañero que está acá que con el racho
1: que se va a dejar pero en ayer. eso otro yo
2: sí veo todo el rastro sí. no, Milman, nada más Randal. para
1: no dejar el tema guindando de lo de la regla fiscal dice nuestro amigo que sigan adelante que ayuda a lo que están planteando pero que lo ideal es que, estaría, que estén fuera las policías
2: Perfecto, de la regla entonces, hagámoslo
0: así si me lo pueden favorecer también 841 vamos a pausa tenemos muchas cosas pendientes todavía con don Randall Zúñiga a quien nos complace muchísimo eh, tener esta mañana aquí en la mesa de Hablando Claro ya venimos Colombia. Con un país en sintonía, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, el director general del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga. ¿Cuándo cuando se.? Perdón. cuando se.? se el, temporal? el concurso para que deje de ser temporal y sea propietario, don Randall.
2: Bueno, ya, ya eso es una decisión de corte plena. Eh, yo tengo entrevista el próximo 10 de agosto, igual que los otros compañeros que están participando. Entiendo Hay que las entrevistas... Son como, creo que son 19 o no, 21. No, no. eh, eh, las entrevistas son al aire, son, se hacen por streaming. Eh, es el 3 y 4 de, de agosto unos compañeros y a mí me tocaría el 10 de agosto. Y ya después de eso la corte se tomará su tiempo, no sé cuánto, para, para poder elegir en, en sesión de corte plena quién es el candidato más Um, bueno
0: 842 uh, sí, anotado, me tengo muchas gareta. ganas de decir cosas pero bueno, no. hay muchas muchas cosas <ríe> pendientes muchas, muchas consideraciones, hay dos en particular el presidente del congreso don Rodrigo Arias ha presentado un proyecto de ley para eliminar eh, la nacionalidad a personas naturalizadas costarricenses que eh, cometen delitos ¿Qué opinión le merece ese proyecto de ley?
2: Me parece excelente. La verdad que es una, una iniciativa muy propuesta país no es nacionalista como se podría pensar eventualmente claro. es muy patriótica, más bien muy patriotista y es, es básicamente va en dos sentidos uno, si la persona ha mentido dentro del proceso de naturalización eh, ha generado documentación falsa para acreditar una situación que no es real, por ejemplo si la persona tiene algún antecedente delictivo en su país de origen y presenta documentación falsa, pues eso sería un, una situación para impedir que la persona pueda adquirir la nacionalidad costarricense, y la otra es eventualmente si la persona comete delitos en, en el país, pues también que se le excluya de ese privilegio, porque al final, este... Ser costarricense es un privilegio y ese es un término bastante interesante. Viene de, de Prius que es privado, y LEYO, que es ley. Es una ley privada, es algo muy particular que tienen las personas para poder acceder a esa, a esa aspiración de ser costarricenses. Ya nosotros, eh, hace como dos años más o menos, se da la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda consultar si las personas que están aspirando a ser costarricenses puedan tener esa posibilidad y, y revisan nuestras bases de datos uh -huh. para ver si tienen eh, algún tipo de, de delito o situación uh -huh. que, que les pudiera este eliminar la, la, el chance de ser costarricenses entonces ya por lo menos ahí se hizo un gran esfuerzo, hará un par de años que ellos tienen ese acceso y ahora pues sigue esta otra parte
0: El Ejecutivo había intentado y no sé en qué habrá quedado eso un proyecto de ley que este muy muy controversial controversial que, que requeriría reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales que cometan delitos y sean requeridos en otras en otras jurisdicciones ese proyecto de ley qué le parece
2: me parece que no ha sido presentada la corriente legislativa, fue algo que, que lo comentaron en algún momento. No, pero, sí,
0: uno de tantos anuncios.
2: Pero no, no ha sido todavía este, presentado, entonces habría que esperar que, que lo presenten para ver en qué términos viene, porque en realidad no, no existe algo concreto. No existe. Y, y, y fuera de anuncios que se han hecho,
1: las discusiones y las eh, pláticas que han tenido... El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en torno a los proyectos de ley para frenar esta ola de violencia, ¿cómo está en este momento, don Randall?
2: Bueno, vean, eh, hay, hay un tema básico y medular. Y, y que dicha que lo están tocando ustedes. Ahorita lo que se tiene que hacer es contención. Uh -huh. Yo creo mucho en la prevención, creo mucho en que se deben mejorar mucho los índices de desarrollo humano. Pero si usted tiene un paciente que está con una herida, que se está desangrando, lo primero que usted tiene que hacer es evitar la hemorragia. O sea, que no se desangre, porque de nada sirve que después le reviese el colesterol, que le reviese no, la, el azúcar sí, en la sangre. Ya porque ya se nos va a morir en pocos minutos, ¿verdad? Entonces, lo que primero que hay que hacer en cualquier situación que se pueda eh, desmejorar la convivencia social, es hacer esa contención. Y la contención primaria le corresponde a los cuerpos policiales. Entonces, es muy importante retomar lo que durante muchos años se hizo, que era invertir en seguridad, que gobiernos pasados se ha dejado de lado para volver a tomarlo ahorita, porque ahorita en estos momentos es cuando tenemos los índices con, de mayor índice delictivo de, del país a nivel de violencia. ...han bajado, digamos, algo los índices de delitos contra la propiedad... ...por un fenómeno muy particular que tal vez se lo explico en 30 segundos... Claro. ...que es que después de la pandemia resulta ser que los delincuentes... ...comprendieron de que es más fácil y más rentable o sustraerle usted el dinero que tienen en sus cuentas que ir a saltarlo a plena luz de la, de la, de la calle de a, de a plena luz del día, perdón ¿por qué? porque resulta ser que yo en la billetera puedo andar tal vez ahorita 10 mil, 20 mil colones y eso es lo que se se me lleva, o no anda o mucho anda. dinero pero en la cuenta tal vez tenga un millón, dos millones de colones y eso me lo quitan y me lo roban entonces un, un traslado de la criminalidad, un desplazamiento y pasamos de tener 2000 mil casos de delitos informáticos o de fraude informático a tener casi 20.000 Y entonces eso ha hecho que los delitos de la calle, robos, asaltos, hurtos hayan bajado. Entonces ese factor es el primero que, que hay que tomar en cuenta. y cuando hablamos de violencia, pues los demás delitos, el gota gota, que también te, hay una correlación importante eh, de aumento, puede ser con una legislación pasada. Vean ustedes como la, los hechos de, mm. que, de que haya una legislación previa, puede modificar las, los patrones de conducta de la ciudadanía. Entonces, el, el gota gota, pues también hemos tenido un, un incremento in, importante en los últimos tiempos y aparte de eso, todos los delitos asociados con violencia en el cual fallecen personas. Yo les decía a ustedes que tenemos que que si esto fuera el COVID, ustedes recordarán que en el COVID era muy importante aplanar la curva, uh -huh. porque si seguían en, en, en esa línea exponencial, pues resulta ser que en algunos hay más momentos, afectados y más claro, muertos. Entonces, yo tomo el ejemplo de, de Ecuador. Ecuador tenía hace uh -huh. tres años una tasa ejemplar de homicidios de 7 de puntos porcentuales. Ahorita están en 25. Ellos pasaron, ellos pasaron de 7 a 11 y de 11 pasaron a 16 y a 25. Perdieron el control. Ojo Costa Rica. Costa Rica está pasando ahorita yeah. de, de 12... ...va a llegar a final de año a 16, muy similar al fenómeno de Ecuador... ...y podría ser que el otro año se nos aumente... ...porque si usted no lo controla, va a seguir en aumento... En la Don Álvaro Ramos rando. decía
0: que era, que era posible que el índice de homicidios en Costa Rica... ...llegara hasta 25 sí. este, el año sí, sí. próximo... ...y Así. yo no, no, estaba ahí sentado y yo no lo podía creer... ...y usted dice que sí. sí... ...entonces la capacidad de contención que tiene el país en este momento... ¿Cuál es? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿qué eh, opinión, qué, 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 qué preocupación tiene usted respecto de la posibilidad cada vez mayor y de las evidencias que hay eh, constatables de que personas ligadas a la actividad delincuencial, del tráfico o el lavado estén involucradas en la política costarricense?
2: que Esa, esa segunda esa segunda pregunta está un poco compleja, pero ya, ya se la abordo. Vamos uh -huh. a ver. Lo primero que hay que hacer en este momento, como le digo, es la contención. Hay que buscar dotarle a los a los cuerpos policiales de los recursos que, que, que requieren. Eh, recordemos que Fuerza Pública siempre ha dicho que ocupa mil policías más. pues uh -huh. sí. Eh, hay, hay que ver cómo se le dotan esos mil policías, porque el mejor ejemplo que tenemos es lo que ha sucedido en Limón. Uh -huh. En Limón teníamos una situación bastante complicada, bastante uh -huh. intensa en el sentido de que teníamos homicidios Tres, dos homicidios, todos los, prácticamente cada semana tenemos tres, cuatro, cinco homicidios. Se hizo el plan este Limón Seguro, se le dotó de recursos a la, a la provincia y, has, y se ha generado una desaceleración en los homicidios. Ese es un buen ejemplo. El tema es cuánto es sostenible en el tiempo. Es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Uh -huh. Entonces... Fuerza Pública requiere recursos, sí. OIJ requiere recursos frescos. Pues evidentemente, si hemos hablado al inicio del programa que se han generado muchas, eh, muchos tipos penales por un tema país, por un tema de agenda política, de grupos de interés, lo que sea, pues hay que retomar esa seguridad y hay que invertir en las policías. Sobre el segundo tema, no es algo que, esté es, 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 que sea exclusivo de Costa Rica, la, la historia latinoamericana ha dicho la forma en que el narcotráfico siempre intenta socavar la seguridad ciudadana es, en el momento en que existan elecciones, en el momento en que existan eh, comicios, Poder inyectar o invertir dineros en candidatos para que puedan. Para tener este, control de territorios. Digamos que podría ser, o por lo menos de cierta agenda política. Entonces, sí. lo que usted dice del lado de dinero, el narcotráfico, no sería nada ajeno a la historia latinoamericana que así ha sucedido en muchos países. Y, y que no estamos exentos nosotros en todo. No, Costa Rica. no, no, no tenemos y vamos una, para un proceso de elecciones municipales. No ninguna posibilidad de exención. Es que el crimen organizado es organizado y es trans transnacional, sí. O sea, abarca permea, varios países y permea, permea todo. Sí, yo creo
0: que el, el caso de Ecuador que usted refería, don Randa del Zúñiga, director del organismo de investigación judicial, es sumamente eh, sintomático de lo que está sucediendo. Como usted dice, esto en América Latina está eh, dándole dolores de cabeza a la institucionalidad toda. Eh, y ahí estamos en una circunstancia donde pareciera a veces que mm, tenemos soluciones fáciles, mágicas, esas no existen y vamos a seguir por, por, la, por la senda, lo cual implica mucha cooperación, muchos más recursos, por supuesto. Hace unos días se eh, mm, detuvo un contenedor con cocaína en Rotterdam, me parece eran 1.400 o 1.200 kilos de cocaína en Rotterdam y eh, bueno tomaron a varias personas detenidas eh, allá en ese puerto eh, entiendo que este esta semana se inaugura el escáner ahí en eh, APM Terminals el jueves es están convocando un, es un solo escáner eso es suficiente la capacidad del escaneo es como eh, al azar unos se revisan otros no o se revisan todos eso nos va a ayudar en algo efectivamente para no continuar manchando además de todo la marca del país eh, con bananos yucas chayotes que están contaminados con droga
2: le voy, a, le voy a contar algo interesante ahora que hablamos de ecuador este, el país que mayor exportaciones hace en la actualidad a Europa es Ecuador Ajá. lo que es droga, seguido por Brasil Colombia y en cuarto lugar Costa Rica, Costa Rica sí.
0: cuarto, lugar, cuarto Costa lugar. lugar tamañito
2: exactamente, entonces es este es un primer paso, desconozco la cantidad de escáneres entendería que es uno lo que, se, lo que se está adquiriendo pero de pronto pueden ser más, eh, hasta el jueves me doy cuenta que, que se hace la, la inauguración que yo también estoy invitado y, y muy seguramente voy a ir el asunto es que es un paso en la... En la, en la... En el camino correcto, de pronto paso, se, requiere, se, requiere, se requiere un poquito más. Eh, habría que ver la logística, cómo lo van a hacer. Generalmente, si se trata de un solo escáner o, o muy poquitos, pues como usted lo dice, se hace por un, por un sistema de muestreo que es al azar. O si se tiene alguna información específica, pues así lo revisarán. Pero eh, es, es un tema a costo-beneficio al final que el país tiene también que resolver.
0: Muchísimas gracias, don Randall. De verdad que ha sido muy interesante, sí. muy aleccionador. Eh, me, me me genera como una tranquilidad. Este, uno no sé, los policías no se los imagina un poco, muy, un poco muy atemorizantes pero don Randa tiene la posibilidad de transmitir sus mensajes con muchísima claridad con mucha asertividad y yo pienso que lo que está funcionando bien no hay que cambiarlo y los resultados ya lo, ya lo acompañan en la gestión a partir de la de la dolorosa circunstancia de, de la desaparición eh, de don Walter Espinosa, que también nos daba mucha seguridad en el desempeño, pues don Randall Zúñiga espero que pueda venir con nosotros nuevamente antes de, esa, de ese aniversario tan significativo que será el 12 de diciembre para volver a repasar asuntos que son tan importantes para todos nosotros. No,
1: Nada más, solo para cerrar, don Randall dijo algo que me llamó mucho la atención, hay que hacer contención de lo que estamos viviendo, entonces que se le dé el espacio Técnico y especializado a las policías para tener esa contención y el acompañamiento político debería ir en esa vía y no solo en el de la exhibición y el populismo.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes dos por, por invitarme. Aquí estamos a la orden. Y cuando ustedes tengan a bien, con mucho gusto estaremos presentes para hablar con ustedes y también con, con la sociedad costarricense. Toma
0: café, el director del OIJ, este, pero como nosotros sí tomamos café, tomamos agüita con él. Este, <risa> y de verdad que sí, le agradezco muchísimo porque ha sido muy interesante. Esperamos que a ustedes también, amigas y amigos, les haya este sido de mucho, de mucho provecho esta conversación con el señor director del organismo de investigación. Bien,
2: no, no fumo, no tomo licor y tampoco café. nunca ha sido de vicios en realidad. El vicio no, únicamente es que el vicio ha sido es, el vicio ha sido estudiar. Sí. Muy bien. Bueno,
0: yo creo que soy de vicios, entonces. <risa> bueno, bueno, muchas gracias. Bien. Pásenla muy bien. Hasta luego.